0: König, Bube, Dame, Gast,
1: der Stephen King Reread Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast Podcast. Wir begrüßen unsere Hörerschaft im Jahr 2018 und haben euch natürlich auch dieses Jahr wieder jede Menge Bücher mitgebracht. Diesmal wollen wir mit euch über ein Richard Bachmann Buch reden, nämlich über Sprengstoff. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, nämlich den Zappo. Moin. Außerdem ist wie immer dabei der Florian.
1: Guten Abend.
0: Und unser Eichhörnchenbändiger, der Jonas. Hallo. Ja, wie gesagt, wir wollen mit euch über das Buch Sprengstoff reden. Bevor wir das aber tun, lieber Zappo, stell dich doch mal kurz vor. Kennt man dich? Was machst du so?
2: Ja, man kennt mich hauptsächlich von Twitter und da hau ich raus, was mir so durchs Kleinhirn schwebt. Ansonsten habe ich eigentlich, beschäftige ich mich mit Softwareentwicklung, das ist eher langweilig. Ich sorge dafür, dass die Katzenbilder schneller beim Kunden ankommen. Das
0: ist es im Grunde. Finden wir gut, Katzenbilder braucht die Menschheit. Und außerdem gebührt dir sehr viel Dank, denn du hast dich freiwillig für diese Folge gemeldet, die keiner machen wollte, weil das Buch scheußlich ist. (lacht) Also, alles Lob an dich. Wir sind sehr froh, dass du da bist. Kein kein Ding. Wobei ich es
2: ja beim ersten Lesen damals ziemlich gut fand. Mhm. Und ja, wie es beim weiteren Lesen war, da können wir ja.
0: (lacht) Genau. Dann würde ich sagen, fangen wir an der Stelle auch direkt an. Und ich bitte den Flo erstmal um die zeitliche Einordnung.
1: Why I was Bachmann. Das, wie und warum zu Richard Bachmann haben wir ja in den Folgen zu Amok und zu Todesmarsch schon ausführlich besprochen. Und als 1981 dann der dritte Bachmann-Roman, das Sprengstoff, im Originaltitel Roadwork erschien, da ahnten die meisten Leser noch nichts von dem Pseudonym. Es gab Gerüchte, dass Stephen King Romane unter anderem Namen geschrieben hätte. Zum Beispiel ein Buch namens Love Letters. Das war ein lesbischer Erotikroman. Oder ein Buch namens Invasion, das war ganz offensichtlich, das war ein Horrorroman, der in Maine spielt, das musste ja von King sein, Äh, war es aber nicht. Ähm, Wie sich dann später herausgestellt hat, Invasion war in Wirklichkeit von Dean Koons, wurde später auch als Wintermoon neu veröffentlicht. Und ähm, King sah aber mittlerweile äh, dieses Pseudonym nicht nur als Chance, seine alten Bücher neu zu veröffentlichen, sondern er wollte auch einfach anonym ausprobieren, ob sich die Bücher nur wegen seinem Namen verkaufen oder ob er tatsächlich gut schreiben kann. Die Bücher verkauften sich, aber natürlich nicht so wie Stephen King Bücher. In Sprengstoff äh, versuchte King, mit dem Krebstod seiner Mutter fertig zu werden, das zu verarbeiten. Inwiefern ihm das gelungen ist, ähm, werden wir wahrscheinlich diskutieren. In seinem Vorwort zur Sammlung von The Bachmann Books, also einer Sammlung, die alle Bachmann-Bücher vereint hat, hat äh, King Sprengstoff seinen schlechtesten Roman genannt. Ähm, später gab es eine Neuausgabe von der Bachmann-Books, dann ohne Amok. Und in diesem neuen Vorwort äh, nennt er es seine beste Bachmann Geschichte. Ähm, ich habe meine Meinung dazu und ich glaube, wir werden da auch gleich viel drüber diskutieren können. Aber äh,
3: erstmal denke ich, dass Jonas uns erzählen sollte, worum es in Sprengstoff denn geht. Ja, in Sprengstoff geht es, wie der Titel ja schon fast erahnen lässt, um eine Autobahn. Diese Autobahn befindet sich gerade im Bau und soll genau da entlang laufen, wo sich bisher unter anderem das Wohnhaus von Bart Dorf befindet. Außerdem äh, liegt in dem Weg auch äh, sein Arbeitsplatz, die Blue Ribbon Wäscherei. Äh, ja, Bart ist deswegen schon ziemlich aufgebracht und möchte den Bau verhindern. Kurz entschlossen kauft er zwei Schusswaffen, ohne genau zu wissen, was er damit überhaupt machen soll. Und ja, denkt dann auch später gar nicht mehr so richtig daran. Äh, ja, Zwischenzeitlich bei dem Kauf führt er immer wieder einen inneren Dialog mit einem Fred, der ihn selbst George nennt. Und dann kommt später raus, dieser Fred ist sein verstorbener Sohn, der eigentlich Charlie heißt. Und dieses Fred und George ist... War so eine Art Running Gag zwischen den beiden. Und ja, man, man merkt, Bart hat da irgendwie äh, schon ein paar äh, ja, Wahnvorstellungen, würde ich sagen, wenn das der richtige Ausdruck ist. hat ja, zu Barts Aufgaben auf der Arbeit gehört auch, einen neuen geeigneten Standort für die Wäscherei zu finden. Er hat auch ein Objekt im Blick, aber ja, irgendwie will er das mit dem Umzug gar nicht so richtig machen und er. Vernachlässigt das Ganze etwas und er findet seinen Vorgesetzten gegenüber Lügengeschichten und tut so, als hätte er einen genau ja einen genauen Plan, wie er Preise drücken könnte und sowas und lässt äh, ja sein Arbeitgeber möglichst im Dunkeln. Und genauso wenig kümmert er sich darum, ein neues Heim für sich und seine Frau zu finden. Äh, stattdessen versucht er bei einem ortsansässigen äh, Kriminellen namens Magdiori, Klingt so, wie er beschrieben wird, nach äh, irgendwie Mafia-Mitglied oder sowas. Also bei dem versuchte er, Sprengstoff zu kaufen, um damit die Bauarbeiten aufzuhalten. Äh, der Magliori hält das alles jedoch für einen Kampf gegen Windmühlen. Und ja, außerdem reicht Bart's Geld auch gar nicht äh, für diesen verlangten Sprengstoff. Ja, ein paar Wochen später ist... Bart arbeitslos, weil sein Arbeitgeber doch herausgefunden hat, dass er Scheiße gebaut hat. Seine Frau hat ihn verlassen und er trinkt ziemlich viel. Und fährt ja einfach mit dem Auto vorbei, guckt sich die Baustelle an und weiß nicht so richtig, was er mit sich anfangen soll. Eines Tages nimmt er eine Anhalterin mit, lässt die bei sich im Haus übernachten und hat einen One-Ad-Stand mit ihr. Diese Anhalterin nennt sich Olivia und ist auf dem Weg nach Las Vegas, um da ein neues Leben anzufangen. Ja, Bart kommt dann halt auf die Idee, die Bauarbeiten mit selbstgebauten Benzinbomben zu verhindern. Äh, er richtet zwar auch erheblichen Schaden an, aber die zeitliche Verzögerung ist nur marginal, weil ja, so ein Bauunternehmen hat halt auch Ersatzfahrzeuge und alles. Also, das hält die nicht lange auf. Als der Tag seiner Zwangsenteignung dann näher rückt und Bart immer noch in seinem Haus wohnt, bekommt er Besuch von einem Anwalt der Stadt. Der bietet dem 5.000 Dollar mehr für sein gesamtes Haus an, als eigentlich die Entschädigungssumme wäre und setzt ihn dann auch äh, unter Druck, weil er offensichtlich Bescheid weiß von diesem One-Night-Stand mit der Anhalterin. Und ja, Bart nimmt dann an, dass sein Haus verwanzt ist. Ja, Bart handelt dann aus, dass er wenigstens bis zum letzten Tag in seinem Haus wohnen darf und lässt sich dann anschließend die Hälfte seines Kaufpreises auszahlen und die andere Hälfte schickt er an seine Frau. Die Wanzen, die tatsächlich vorhanden sind, lässt er mit Hilfe von äh, Maggioris Helfern äh, entfernen und äh, von dem Geld vom Haus kauft er dann auch Sprengstoff, den er im Haus verteilt. Das Restgeld bekommt dann der Mafiosi und er soll es ja, gut anlegen und die Zinsen an besagte Olivia weiterleiten. Am Tag des Abrisses kommt es dann zum Showdown. Bart liefert sich ein Feuergefecht mit der Polizei und sprengt letztendlich sein Haus, in dem er sich selbst noch befindet. Ein Reporterteam hat die ganze Sache gefilmt, und macht draußen eine Reportage und gewinnt damit den Pulitzerpreis. Und die haben unter anderem aufgedeckt, dass der ganze Autobahnbau ja im Prinzip nur den Sinn hatte, Fördermittel zu bekommen, aber ja weiter keinen sittlichen Nährwert hatte. Und das war's dann auch mit dem Buch.
0: <lacht> Ihr merkt schon, äh, dieses Buch hat unglaublich viele Elemente, über die man reden muss. <lacht>
2: Naja, also wenn, wenn man es so beschreibt, dann hört sich das jetzt auch wirklich noch schlimmer an, als es <lacht> eigentlich ist. Oh,
0: Und das ist eine Kunst. <lacht> Aber gut, fangen wir... ja, Also
2: hör mal Es ist, ich meine, sowas muss man mögen. Also was mir gefallen hat, es ist von Anfang an, wie soll man so schon sagen, die Chronik einer angekündigten Katastrophe. Mhm. Das heißt, es, es gibt also so keinen Spannungsbogen. Oh, ja. also auch schon beim ersten Lesen habe ich gewusst, das geht am Ende schlimm aus. Es gibt keine Chance mehr, das noch irgendwie umzudrehen. Mhm. Und man liest dann halt mit, wie er da immer weiter reinschlittert. Und äh, ja, also ich mag
0: sowas. Okay, äh, ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, den du an, ansprichst. Ich würde aber sagen, fangen wir damit gleich an, uns kurz über die Charaktere zu unterhalten. Und da bietet sich natürlich Bart als sehr determinierter Charakter durchaus an. Wie wie stehst du denn zu ihm als Figur an sich erstmal? Äh, Ich jetzt? Ja, du.
2: Ja, äh, Die Figuren also sind alle einigermaßen flach. Mhm. Und da macht auch er, auch wenn er der Hauptcharakter ist, also für mich jetzt keine große Ausnahme. Klar, man kriegt dann zwischendurch immer mit, wenn er da die Erinnerungen hat und die Kleider von seinem Sohn rausholt. Der ist für mich nicht mehr als, als so ein Gefühl. So also ein Gefühl, was ich auch ganz gut kenne. Also das Leben war so ein bisschen scheiße mhm. für ihn dann zwischendurch. Also die erste Todgeburt, der, das erste Kind wurde ja tot geboren. Dann das zweite, als Charlie Charlie Frederick, woher das Freddy kommt, hat ein Hirntumor ja gehabt und ist daran gestorben. Und dann hat er sich irgendwie berappelt, hat irgendwie den Job geschafft und so eine Stabilität reingekriegt. Also, er findet die Situation nicht besonders toll, in der er ist, aber dachte er dachte, so, das ist jetzt so das Beste, was ich eigentlich erreichen kann.
3: Mhm.
2: Und das wird ihn durch den Bau äh, der Autobahn und halt kaputt gemacht. Und, ja, und, und es ist, ich weiß nicht, ich glaube, es wäre besser gewesen, hätte man ihn vielleicht ein bisschen früher kennengelernt, sodass das alles so ein bisschen aus der Erinnerung kommt und zwischendurch reingeschmissen wird. Mhm. Finde ich, wirkt es nicht so stark. Also, Er ist, wie gesagt, er ist halt auch sehr viel passiv. Er er, er macht nicht viel. Er lässt sich treiben. Er lässt halt, wie gesagt, bei der neuen Wäscherei, er lässt das das alles laufen und weiß genau, das geht irgendwann in die Hose, aber er macht nichts. Aktiv wird er ja erst, wo er anfängt, Sachen kaputt zu machen. Genau. Das ist halt besonders schön äh, bei dem also bei dem ersten Brandanschlag auf die Baustelle, da merkt man das erste Mal, dass, dass so irgendwie der Charakter dabei ist. Da, du Lebensgeister da, lebens da ist zurückkehren. Irgend so was wie Leben drin, ja. Schön, ich habe die englische Ausgabe auch gelesen übrigens. Mhm. Und dann hat er so mittendrin, kommt auf einmal der Satz, Demo fucking Lischen. <lacht> das ist dann so die, so die erste äh, wirklich lebendige Äußerung, die da von ihm kommt. Ja, also es ist... Ähm, Ja, wie gesagt, er ist erst sehr passiv und dann aber, als als er genau weiß, da gibt es dann auch eine Stelle, wo er ja mit diesem, äh, wie heißt er, Rick Rick Drake redet. Ist das der richtige Name?
0: Kann sein, ja. Ich
2: muss gerade schauen. und Wo er dann auch sagt, ich fühle mich, als wäre ich in der Geschichte vom schlechten Schriftsteller, wo eigentlich (lacht) alles schon geklärt ist. Aber das ist so der Moment, wo eigentlich er auch zu, zu einem eher geradlinigen Charakter wird, weil da ist für ihn klar, das geht jetzt alles in Richtung Selbstzerstörung, alles geht kaputt. Äh, und, und jetzt noch man es richtig. Die Mut beizufühlen, ja.
0: Mhm. Okay. Ähm, wie seht ihr das generell? Ich hatte jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass ähm, jetzt dieses, die, diese Autobahn und dieses Verlassen des Hauses und so weiter, dass das der Initialzünder war für seine, für seine finale Entwicklung. Das war einfach so der letzte Tropfen auf den heißen Stein. Ich hatte aber durchaus beim Lesen so für mich den Eindruck, dass diese emotional geistige Verschiebung und diese auch Wahnvorstellungen, Selbstgespräche, wie auch immer man das nennen möchte, dass die durchaus schon seit dem Tod des, des Kindes da waren. Habt ihr das auch so verstanden oder glaubt ihr, das ging erst dadurch, wo die Bedrohungssituation mit dem Haus dann anfing?
1: Ich denke, das hat sogar noch früher angefangen ich denke, dass Bart einfach ein scheiß Leben hatte und sehr passiv darauf reagiert hat und ähm, ganz am Anfang des Romans erzählt King eigentlich wieder die gesamte Geschichte, er erzählt da die, diese Geschichte von diesem gequälten Hund, der irgendwann zubeißt mhm. und ich denke, dass es, ja, das ist der Roman wieder in Kurzform Bart hat immer ja, immer was draufbekommen immer eins draufbekommen und irgendwann dreht er dann halt durch das mhm. ist so ganz klassische arme geschichte wieder mal.
2: Nee, also, also wie gesagt, eigentlich nicht. Wie gesagt, wie ich ja gesagt habe, er hatte dann so sich nach einer Zeit endlich wieder so ein okayes Leben zusammengebastelt. Und dieser Autobahnbauer war dann halt schon der Auslöser, dass dann jetzt wieder was von außen kam und sagte: Jetzt äh, wirst du da rausgehauen. Du musst umziehen, du musst alles neu äh, regeln. Und dass er dann einfach
3: keinen Bock drauf hatte. Mhm. okay. Ja, was? Ähm, ja, ich. Ich finde auch, es ja fängt, oder sein Leidensweg wie man so sagen will, fängt vor also an, bevor äh, Charlie gestorben ist. Nämlich äh, zu dem Zeitpunkt, als er seine Frau schwängert, die zu dem Zeitpunkt noch nicht seine Frau ist. Und er heiratet sie dann, um ein anständiger Kerl zu werden. Und dann äh, ja stirbt das Kind, bevor es auf der Welt ist. Das heißt, für ihn wird es sich logisch anfühlen, wenn er sagt, okay, dieses Heiraten, das war vollkommen umsonst und ich habe jetzt mein Leben versaut, weil Scheidungen kam damals ja eher nicht so gut an. Mhm. Mhm. Ich glaube, das, das war so der Startpunkt, wo er festgelegt wurde auf dieses Leben in diesem verdammten Ort. Ja, das glaub, er dass den er den dann Reporter allerdings Abschluss? auch nicht mehr aufgeben will.
2: Er sagt es dem Reporter ja auch am Schluss. Äh, er sagt, er würde sich wünschen, nochmal 20 zu sein und alles von vorne entscheiden zu können. Aber so verrückt wäre er ja nun doch nicht.
0: Okay, ähm, dann vielleicht noch ein paar kurze Worte zu der Frau. Ähm, die wird ja jetzt auch nicht sonderlich viel ausgeführt. Aber ich persönlich fand sie vor allem im Gegensatz zu Ihnen ja doch einen relativ resoluten Charakter. Sie hat zwar auch äh, natürlich ihr Päckchen zu tragen, eben mit den zwei toten Kindern und ihr Mann, der halt damit noch schlechter umgeht als sie offensichtlich. Oder zumindest kann sie es besser verbergen. Ähm, aber sie ist halt so am Anfang der Geschichte der Initiative Teil oder, oder zu einem großen Teil der Initiative Teil. Sie beschließt halt irgendwann, okay, mein Leben, so wie ich es jetzt führe, kann ich so nicht mehr weiterführen, mit einem Mann, der in Anführungsstrichen auf unsere Existenz und unsere Zukunft pfeift und sie entschließt sich halt, obwohl sie ja nicht mehr die Jüngste ist und wie gesagt, eben auch ihr Päckchen zu tragen hat, sie entschließt sich dann aktiv eben ihr Schicksal in die Hand zu nehmen und ihn zu verlassen. Was habt ihr für eine Meinung zu der?
3: Ja, also... Ich habe wenig Meinung zu ihr, also... Sie, ja, es war klar, es gibt sie, sie ist da. Ja, für mich war es einfach logisch, dass sie ihn verlässt, weil, wenn sie mit ihm da geblieben wäre, hätte er wahrscheinlich nicht das Haus in die Luft gesprengt. Ja. Also, es, es war für die Geschichte notwendig, dass sie verschwindet aus dem Haus.
0: Ja, theoretisch hätte sie ja eigentlich auch gar nicht da sehen müssen, erstmal initial. Ich meine, die hätte ja auch bei der Geburt sterben können von dem zweiten Kind mit dem zweiten Kind zum Beispiel jetzt ähm, oder was weiß ich oder sie wäre halt vor, vor ein paar Jahren gestorben für die für die Geschichte an sich ist die glaube ich völlig irrelevant aber ähm, ich fand es interessant wie sie so als Kontrapunkt durchaus gezeichnet wird eben
2: ja nee, es ist ja auch also beim beim letzten Gespräch äh, die Frau kommt ja sozusagen da raus und er sagt dann auch er gönnt ihr das sozusagen hm. Man merkt ja auch dann das erste Mal, wo die sich dann wieder treffen, nachdem sie ihn verlassen hat, sagt er, oh, du hast dir Strähnchen machen lassen, sie siehst besser aus und sie sagt dann ja auch wieder, ich gehe wieder aufs College, ja. mir fehlt dann nur noch ein Jahr bis zum Abschluss Ach. und da gibt's es dann auch eine Passage, wo er dann auch sagt, ja, sie sie konnte heilen und er hat ihr gegönnt, aber er halt nicht. Ja. Das heißt, also ja, sie hätte nicht unbedingt da sein müssen, weiß ich nicht. Sonst hätte halt wahrscheinlich dieses vorher, dieses ruhige, so halb gerade nicht beschissene Leben nicht stattfinden können.
0: Hm. Naja, ich persönlich sehe diese... Also wir haben ja in der Geschichte drei Charaktere, die nennenswert sind. Wir haben seine Frau, wir haben ihn und wir haben Olivia. Und für mich ist das so gefühlt so ein, so ein Kräftegleichgewicht. Wir haben auf der einen Seite den Extrempunkt mit Bart, der absolut nicht loslassen kann, weder emotional noch rein materiell. Wir haben Olivia, die ständig wegrennt und äh, ständig vor sich selber und allem auf der Flucht ist. Und wir haben quasi als, ja, diese, diese, dieser Mittelpunkt die Frau, die genau den Grad getroffen hat zwischen sinnlos an Dingen festhalten, die nicht mehr zu retten sind und gleichzeitig eben, ja, weitergehen, aber ja, wissen, Wann ist es nicht lohnt zu kämpfen, wann nicht. Und das, das, glaube ich, ist die die Funktion in der Geschichte, die sie hat. Das fand ich als solches Symbol ganz hübsch.
3: Ja, das stimmt. In dem Zusammenhang betrachtet, äh, klingt das logisch.
2: Hm, Habe ich so gar nicht drüber nachgedacht. Ich hatte Olivia eigentlich etwas weniger so als haupthandelnden Charakter auf dem Schirm.
3: (lacht) Das stimmt, weil sie hat ja ein ziemlich kurzen Auftritt, da hat ja selbst dieser äh, Mafiamensch fast <lacht> ja. noch, äh, mehr, mehr Sprechzeit. Deswegen, äh, Aber ja klar, dadurch, dass äh, Bart so viel an sie denkt und äh, seine Handlung auch teilweise beeinflusst, äh, hat sie dann ja doch eine Bedeutung für die Geschichte. Hm. Ich habe auch überlegt, ob ich sie überhaupt auftauchen lassen soll in der Inhaltsergabe, <lacht> weil ich sie gar nicht für so wichtig erachtet habe.
0: Also, wie gesagt, die Charaktere als solche sind eigentlich generell völlig unwichtig, aber halt ihre, ich glaube, ihre Gefühlseinstellung als, als Repräsentation ist durchaus relevant. Mehr sind die alle nicht.
1: Ich denke auch, dass die, die Figuren außer Bart mehr Symbole darstellen als tatsächlich handelnde Charaktere, weil dazu sind sie alle viel zu blass und zu unwichtig. Na,
2: okay. Ja, das das Problem ist, dass man halt die ganze Zeit sozusagen Passagier bei Bad ist und alles andere eigentlich nur so ein Beiwerk ist, um seine um, um seine Bahn äh, in, in Richtung Ende.
0: Okay, dann würde ich sagen, haben wir über die Charaktere als solche jetzt erstmal genug geredet, weil wie gesagt, viel zu sagen gibt's da nicht. Dann würde ich sagen, reden wir mal über das Buch an sich so selber. Habt ihr denn irgendwelche Schlüsselszenen, die ihr toll fandet, die euch das Buch gerettet haben?
1: Also, ich fand ja ganz toll, als es vorbei war. Ich, ja, ich finde das Finale, also die letzten 20 Seiten, wenn so ein bisschen die Action beginnt, mhm. dann wird es ja, ein klein okay. wenig besser. Aber äh, vorher ist mir das ganze Buch irgendwie ja, zu ernst, zu dramatisch und es fehlt irgendwas. Dadurch ist es irgendwie langweilig für mich.
0: Mhm.
2: Ja, man hätte es auf Novellenlänge kürzen können. Äh, wie gesagt, ab da, wo er halt äh, die Baustelle anzündet, wo, wo für ihn auch klar wird, was er da macht und vorhat, das ist halt die Stelle, wo, wo dann wirklich sozusagen so eine Linie reinkommt, mhm. äh, wo dann auch wirklich klar ist, wie gesagt, er geht noch mal, er, er kauft ja nochmal Weihnachtsgeschenke und packt die alle ein, er verkauft das Haus und gibt die Hälfte für die Frau ab, er äh, versucht, da noch mal diesen Phil Drake dann auch noch mal für seinen Straßencafé da Geld zu geben. Das heißt also, in dem Moment ist für ihn klar, ich bin hier raus aus der Welt sozusagen. Ich werde jetzt nur noch also diesen Feuerball... Er, er hat ja auch den Sprengstoff nicht gekauft, um ihn irgendwie an den Baumaschinen anzubringen. Das war für ihn ja schon klar, dass er sich da mit dem Haus in die Luft sprengt.
0: Mhm.
1: Genau. Von da an, wo er aufhört, so ein extrem passiver Charakter zu sein. Von da an wird es ein bisschen interessanter. Aber vorher plätschert für mich das Buch extrem vor sich hin. Das das, das das ist gerade natürlich bei dem Anfang eines Buchs äh, nicht so (lacht) super toll.
2: Ja, das ist ja, was ich auch meinte mit... Also beim ersten Lesen fand ich es noch ziemlich gut, weil da wusste ich dann halt noch nicht alles, was passiert. Und dann beim Wiederlesen, ach Gott, jetzt kommen da diese 100 Seiten oder sonst was. Mhm. (lacht)
1: vermute mittlerweile stark, ich habe das Buch ja auch vor 20, 25 Jahren oder so schon mal gelesen, dass ich es damals nie zu Ende gelesen habe. <lacht> und wenn ich ganz ehrlich bin,
0: ohne diesen Podcast lese
1: ich diesmal auch nicht.
0: Wenn ich an dieser Stelle erwähnen darf, auch ich habe dieses Buch vor x Jahren schon mal gelesen und auch ich hatte dieselbe Wahrnehmung, dass ich das wahrscheinlich nie zu Ende gelesen habe. Da ich dieses Buch jetzt, also wir haben jetzt Januar und ich habe es gelesen, äh, irgendwann im August, weil ich immer f- weit vor der Sendung bin. Ähm, ich habe das Buch im August gelesen und ich wusste bis zehn Minuten vor der Sendung wieder nichts mehr. Also gar nichts mehr. Das heißt, ich hätte auch diesmal wieder gesagt, ich habe das Buch nie gelesen. Äh, also das nur dazu, wie sehr das in Erinnerung bleibt.
1: Ähm, vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun. Also das Buch ist nicht in Kapitel oder sonst irgendwie eingeteilt, sondern wirklich ein langer fließender Text. Und äh, ich habe ja schon gesagt, das fühlt sich ja am Anfang so an, als würde es wirklich so dahin plätschern. Ich glaube, das trägt dazu bei. Und ich habe für dieses Buch extrem lange gebraucht, auch zu lesen. Ich habe immer nur noch so ein paar Seiten geschafft. Und da war ich deprimiert und habe sie da weggeschickt. <lacht> ähm, ja.
0: Na, ja, der Lesesefuß selber, der hat mich eigentlich nicht gestört. Das war auch relativ schnell hinter mir, das ganze Elend. Aber was mich zum Beispiel fürchterlich gestört hat beim Lesen, war eben diese diese grauselige Namensverwirrung durch seine... Ja, äh, eben durch diese, ich will es nicht Persönlichkeitsspaltung nennen oder wie auch immer, aber durch diese internalisierten Selbstgespräche und dieses ständige Freddy, Charlie, Bart, George, äh, da, das, das, das war mir zu viel. Das war mir echt zu viel.
2: <lacht> ja, geht. Auch nicht schlimmer als sonst. <lacht> Wobei ich sagen muss, das gefällt mir von daher auch, was King ja ganz gut kann, anders als Endgegner liefern, ist halt so eine Weltbeschreibung, hm. die halt ganz knapp neben dem ist, wie sie eigentlich sein sollte. Und das ist auch, wenn es langweilig ist, so, so ein bisschen immer noch da, finde ich.
0: Wie fandet ihr denn diese one denn szene Ich meine, wir haben uns ja schon mehrfach darauf geeinigt, King und Sex sehen ist so eine Sache. Und wie steht ihr dazu?
3: Ich weiß doch, es gab sie. Und ich glaube, sie war unnötig. Aber mehr, an mehr kann ich mich nicht erinnern. Das, äh, ja.
2: Ja, er hat sich da auch nicht großartig mit aufgehalten. Das ist ja, er sitzt dann ja, Barton sitzt dann ja erstmal unten vorm Fernseher und will eigentlich nicht. Seufzt dann und wird sentimental und geht dann doch. Boah, es also... Hm, hm. Keine Ahnung, nochmal letztes Lebenszeichen oder so, ich weiß es nicht. Ja, also
0: ich ich persönlich glaube, die Szene, also erstmal, ich muss dazu sagen, sie ist nicht so negativ in Erinnerung geblieben wie die in Dead Zone. Das muss ich dazu sagen. Die ist unnötig und die ist Schwachsinn, aber sie ist nicht so schlimm, dass man sie sich merkt. Ähm, Was mir aber ganz extrem so das Gefühl vermittelt hat, die Szene ist eigentlich nur reingeschrieben, um dem dummen Leser zu vermitteln, dass theoretisch er ja jetzt noch eine Chance zum Absprung gehabt hätte, von seinem vorbestimmten Pfad der Selbstzerstörung abzuweichen. Und äh, ich glaube, es gibt keine Leser, der dumm genug war, das als solches Zeichen auch zu lesen und zu glauben, dass es da noch Hoffnung gibt. Oder seht ihr das anders?
2: Zumindest nicht mehr an der Stelle im Buch. Das ist Nein.
1: Ich glaube, dass es keine Hoffnung gibt, das merkt man sehr schnell, sehr weit vorne in dem Buch. Da auch der Taylor der von nicht mehr.
0: <lacht> naja, was mir persönlich das Buch ein bisschen gerettet hat, wie gesagt, inhaltlich brauchen wir uns über dieses Buch, glaube ich, nicht wirklich unterhalten, weil inhaltlich ist es halt ein Witz, schlicht und ergreifend. Ähm, was ich aber doch dann letzten Endes im Subtext sehr interessant fand, ja, sehr interessant ist übertrieben, aber interessant fand, war eben wirklich dieses, dieses Spannungsfeld, im Umgang mit Verlust und mit Trauer und mit Steinen, die das Leben einen in den Weg schmeißt. Und da fand ich halt wirklich diesen Kontrast sehr schön, eben wie gesagt zwischen Bart und Olivia und eben der Frau, die einen halbwegs gesunden Mittelweg findet. Diese diese psychologische Schiene, die fand ich noch ganz okay und die hat das Ganze gerettet oder hat ihm zumindest eine Legitimation gegeben. Habt ihr da in irgendeiner Form einen tarsenischen Bezug finden können, überhaupt?
1: Also, wie gesagt, King hat in einem Interview behauptet, er hat versucht, den Tod seiner Mutter zu verarbeiten. Und er hat, Zitat, versucht, Antworten auf den Schmerz zu finden. Also scheinbar hast du ja tatsächlich da was rausgelesen. Bei mir war das nicht so der Fall. Vielleicht ist es tatsächlich irgendwo drin, aber ähm, hier war die Figur des Bart so scheißegal, <lacht> dass ich einfach... Nein, also für mich ist da keinerlei Verbindung, irgendeiner Art.
0: Okay, dann ähm, will ich das Thema auch gar nicht großartig weiter ausweizen, weil, wie gesagt, viel zu sagen gibt es dazu auch nicht es hat halt jeder ein anderes Gefühl für Trauerbewältigung und einen anderen Rhythmus und eine andere Herangehensweise an diese Dinge. Aber zumindest als dieses Element von dem gestorbenen Sohn dann da reingebracht wurde, und das kam ja doch verhältnismäßig spät, man hat ja am Anfang wirklich nur gedacht, das stellt er sich wegen dem raus dem so dämlich an? Also so ging es mir zumindest. Ähm, das hat das Ganze dann für mich doch, doch durchaus noch ein kleines bisschen auf eine andere Ebene gehoben. Und äh, für Menschen, die vielleicht an der Stelle dazu einen Bezug haben und da ein, ein höheres Verständnis als wir. Und ich, also ich habe keine Kinder, Flo Jonas ja auch nicht. Äh, Christian weiß ich jetzt nicht.
2: Äh, ich weiß das auch nicht. Ich habe die alle <lacht> nie wieder gesehen. <lacht>
0: Ähm, aber wer in irgendeiner Form dazu vielleicht einen persönlichen Bezug hat oder sowas und da auch vielleicht einen sensibleren Umgang äh, damit sucht und äh, sich mit der Thematik zumindest vertraut fühlt oder, oder äh, Bezug herstellen kann, dem kann ich an der Stelle nur das Blog von Tobias Miete an den ans Herz legen, denn da geht es eben auch um Verlust und Umgang mit Verlust, vor allem von Kindern. Also wenn ihr da einen vernünftigen Umgang damit sucht und euch von dem Buch in irgendeiner Weise berührt fühlt, die ich nicht verstehen kann, dann könnt ihr da euch eventuell vielleicht auch mal informieren und mal drüber gucken. Das an der Stelle nur als kleiner Hinweis. Gut, habt ihr inhaltlich jetzt erstmal irgendwas, was ihr noch besprechen möchtet?
3: Ne.
2: Nö, jetzt zuerst so nicht. Wir haben, glaube ich, alles
3: Wichtige.
0: Dann würde ich nämlich mal kurz über die Symbolik gehen, wenn ihr nichts dagegen habt. Tu das gern. Ähm, was mir hier ganz extrem aufgefallen ist, wir haben hier wieder... also ach, nee, anders. Bevor wir die Symbolik machen, fangen wir anders an. Äh, wie sieht es bei dir, Zappo, aus mit allgemeiner Erfahrung mit King? Hast du viel King gelesen oder waren das jetzt so zwei, drei Schlaglichter, die du kennst?
2: Ich habe ziemlich viel King gelesen
0: mhm.
2: und also es ist ein sehr, sehr King untypischer Roman eigentlich, mhm. weil auch auch die Symbolik ist eher dünn. Also da, da ist jetzt ja so gar nicht viel.
0: Mhm.
2: Äh, also fand ich jetzt.
0: Ist durchaus richtig. Ähm, weshalb ich frage: Hast du mit den Bachmann Büchern auch so generell Erfahrung?
2: Ja, auch. Und die waren ja jetzt auch eher, äh, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel, die an die ich mich jetzt noch schwer erinnere, waren halt äh, Todesmarsch mhm. und äh, Der Fluch. Ja. Die ja dann auch wieder jetzt äh, eher auch so grenzerfahrungsmäßig waren und so weiter. Und das ist ja trotz, trotz des doch etwas radikalen Endes dieses Buch jetzt nicht. Also für mich jetzt.
0: Mhm. Na, naja, äh, ich frage deshalb, weil für mich war das durchaus schon wieder ein durchaus klassisches Bachmann-Buch weil wir haben hier eine sehr große eine politische Zwischenebene würde ich sagen eben diese diese obligatorische K- Kapitalismuskritik aber auch diese Andeutung von das ist ja ein, ein Invasionskrieg in seiner Wahrnehmung deshalb er reagiert darauf mit Guerillamethoden. Methoden und ja. äh, diese die, diese Ebene diese politische Ebene ist ja bei den Bachmann Büchern durchaus häufig da von daher
2: ja. fand ich es durchaus typisch. Nicht nur bei, bei Bachmann, bei, bei King ja auch immer. Mhm. Also irgendwas mit Vietnam oder so ist ja immer, oder wenn er sich aufregt über die ganzen kreativen künstlerischen Schreiber, und die dann ist es ja
0: oder das irgendwie
2: so. Vietnam ist immer dabei.
0: Genau.
1: No. Okay. Ja, wie bei den anderen Bachmann-Büchern haben wir hier ja auch das Film äh, des Übernatürlichen. Mhm. Hier ja komplett sogar, manchmal mein, bei. Bodesmarsch oder so, da kann man die immer noch äh, sagen, dass man es als, als drin oder sowas.
0: Ich
2: meine eher so grenzerfahrungsmäßig. Ja. Aber ist Bachmann nicht auch der Fluch oder vertue ich mich da jetzt?
0: Ja, Bachmann ist auch der ja. Fluch, aber auch da haben wir wieder die Ebene drin. Äh, das ist, wobei der Fluch ist schon relativ untypisch. Aber auch beim Fluch haben wir ja wieder dieses Menschen, die sich vor ihrer Eigenverantwortung davon stehlen.
1: Der Fluch ist auch äh, einige Zeit später entstanden. Ich meine, das ist auch schon nicht mehr eins der ganz frühen Bücher. Ähm, Bachmann-typisch ist es auch wirklich, ja, deprimierend. (lacht) Und wir haben ja wie in Amok auch hier eigentlich eine Amokläufer-Geschichte.
0: Genau.
1: Äh, Wie findet ihr das im Vergleich zu Amok? Da hatten wir ja auch jetzt nicht so viel Spaß
2: mit.
0: Ich mochte Amok.
1: (lacht) Ja, ja, ich erinnere mich an den (lacht) Scheiße-Counter.
0: An den
2: Quater, den (lacht)
1: Arschloch-Counter.
2: Also an Amok habe ich jetzt keine Erinnerung, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe oder nicht.
0: Nein, also im Vergleich zu Amok fand ich das ja wirklich dünn und wirklich, wirklich schwach. Weil äh, bei Amok konnte ich ja wenigstens einen sympathisch finden, auch wenn da nicht dafür gedacht war, dass man ihn sympathisch findet. Aber ähm, ich sehe Bart hier in der Situation eher wie den Hauptcharakter in der Fluch, eben dieses erstmal sich grundsätzlich aus der Verantwortung stehlen wollen, Äh, anderen äh, mehr oder weniger halb im Bewusstsein Schaden zuzufügen. und äh, Aber eigentlich, mir geht's schlecht und alle anderen sind egal.
2: Ja, nee, das eigentlich nicht. Also er ist sich ja auch selbst irgendwie egal. Es es ist ja irgendwie alles egal.
0: Ja, ja, eben. Aber äh, er nimmt ja, also sagen wir mal so, ich bin mir zu einem gewissen Punkt auch scheißegal selber, aber mir ist dafür halt der Rest der Welt nicht egal. Das heißt, äh, bei mir wäre dann halt der Punkt, ich hätte dann die Wäscherei gerettet und hätte mein Haus dann trotzdem in die Luft gesprengt. Verstehst du Ja, das aber nicht? er sagte
2: ja, ähm, das, hat ja auch das Gespräch mit dem, äh, was heißt sein,
0: mhm. nee, nicht
2: sein Vorgesetzter, wo er dann sagt, ja, die sind alle versichert und so weiter, da habe ich auch für gesorgt, dass da eingezahlt wurde. Mhm. Die haben also ihre Unemployment Insurance und sowas. Das heißt also, um den Rest der Welt hat er sich irgendwie schon so ein bisschen gekümmert, nur da, wo es ihn halt betrifft. Wie, wie gesagt, dieses Gefühl, dass, dass er so einen äh, gefühlsmäßigen Lagrange-Punkt erreicht hat, wo äh, es zwar alles nicht toll ist, es ihm aber auch nicht besonders wehtut, er sich also so in der Mitte eingerichtet hatte und da halt rausgeklöppelt wird von außen. Hm. Und dass das halt das ist, was das alles dann auslöst. Das ist halt so mein mein Gefühl für, für okay. den Charakter. Hm?
0: Okay, das ist vollkommen legitim. Na gut, ähm, dann kommen wir, wie gesagt, an der Stelle zu symbolisch. Also wie gesagt, wir haben halt hier wie bei den obligatorischen bachmann pigeon Kritik am Kapitalismus. Ähm, es spiegelt sich einerseits die Übernahme der Wäscherei durch diesen Großkonzern, statt dass es halt wie früher ein Familienbetrieb ist. Andererseits dieses Gefühl von Fortschritt um jeden Preis, also dass da Leute aus ihrer Wohnung geworfen werden, um eine sinnlose Autobahn zu bauen. Äh, plus natürlich noch verstärkt durch dieses... Interview oder diese diese Reportage am Ende mit dem Pulitzerpreis, dass eben das wirklich nur, um Fördermittel zu generieren, passiert ist und so weiter. Das ist also ein sehr, sehr deutlicher Kapitalismus- Kritikstings. Aber wir haben hier auch wieder eine schöne, ein schönes Element drin. Die beiden, also Bart und seine Frau, schließen im Laufe des Buches in so einer Rückblende eine Wette ab, um ein Fernsehgerät zu kaufen. Und was ich ganz lustig fand, ist so dieser Subtext dabei mitspringt. Damals, als man noch selber vom Fortschritt profitieren konnte, hat man auch kein Problem damit gehabt, unter ihm zu leiden. Und jetzt ist er halt auf der Verliererseite dieses Kapitalismus und jetzt stürzt ihn auf einmal.
2: Das ist schwierig. Ja, nee, Fortschritt ist da glaube ich nicht das Problem. Auch ein bisschen, aber wahrscheinlich eher so ich habe es eher so als abstrakte Sache, dass es halt Kräfte gibt, da da kannst du dich querstellen, da machst du nichts. Ja. Ob das jetzt unbedingt ein Fortschritt sein muss. Wie gesagt, ja. wenn am Ende rauskommt, dass die Bahn ja auch die Autobahn ja auch nichts besser gemacht hat oder mit sonst irgendwas zu tun hatte, sondern dass es nur darum ging, dass die Stadt halt Fördergelder weiter kriegen wollte. Ja. Das ist ja jetzt kein Fortschritt. Das heißt, da werden Leute aus ihren Häusern gekegelt, einfach nur damit irgendwo weiter Kohle fließt. Also ja. Fortschritt Fortschrittskritik jetzt nicht
0: unbedingt. Nee, nee, wie gesagt, das, das meine ich gar nicht damit, aber man merkt ihm halt an, auch eben in seinem ganzen, wie gesagt, Großkonzern gegen Familienbetrieb und so weiter und so fort, äh, er hat kein Problem mit dem Kapitalismus, solange er in irgendeiner Form grundsätzlich erstmal was davon hat, was man eben zum Beispiel an dieser Fernsehgerätgeschichte da ja, sieht.
2: Die, die Fernsehgerätgeschichte, er hat dafür ja, äh, wie gesagt, er hat seiner Frau gewettet, die wollten dann ja sich sowieso einen Fernseher holen. Und dann haben sie gleich gesagt, warum dann nicht gleich den Guten? Ja, dafür reicht das Geld nicht. Mhm. Und dann haben sie halt äh, gesagt, ja, pass auf, äh, ich bringe die eine Hälfte, schaffst du die andere. Und das ist jetzt auch nicht so, dass sich da irgendwer ja für verkauft hat. Er hat dafür ja den äh, Schornstein von der Wäscherei gepinselt. Mhm hing da mit seinem Arsch weit über dem Boden, wie, wie es dann auch im Buch stand. Und sie hat ja dann Kleider genäht und so. Das ist jetzt also, finde ich, nichts, äh, dass die da irgendwie jetzt Vorteile oder sonst was. Sie haben halt mitgemacht. Sie waren halt noch aktiv. Genau. Also, so da- haben...
0: genau, das meine ich. Sie haben mitgemacht. Und äh, in dem Punkt, wo sie noch sich selber was davon versprochen haben, bei dem Spiel mitzuspielen, so lange war das Spiel nicht schlimm. Aber ab dem Moment, wo er eben aus dem Spiel herausgenommen wird, Ab dem Moment ist das Spiel scheiße. Das nenne ich ja, damit. Ab,
1: ab dem Moment, wo die Veränderung von außen kommt, wo, wo man nichts mehr genau. davon hat, nichts mehr äh, davon profitieren kann, äh, ab da wird dann, ja, ab da ist dann die Veränderung plötzlich schlecht.
0: Ab da werden das wir ist, revolutionärer. Genau das ja. ist das, was ich meine.
1: Und es muss ja nicht unbedingt Fortschritt sein, es ist halt einfach diese aufgezwungene Veränderung.
0: Genau. Ja, und wie gesagt, ansonsten hat Bescheid nur noch bei der Symbolik eben, wie gesagt, dieses Gleichgewichtsverhältnis zwischen den dreien äh, mit ständiger Flucht übertriebenen Festhalten und entsprechend halbwegs gesunden Mittelweg als äh, der Weg der Frau. Aber Symbolik, wie gesagt, im Sinne von King, wie wir sonst öfters haben, haben wir hier keine.
1: Ja, neben dem erwähnten Vietnamkrieg haben wir auch hier nochmal so für die 70er Jahre auch ein typisches Thema, noch mal die Energiekrise so ein bisschen im Hintergrund mit drin. Mhm. Aber ansonsten ähm, ist mir dann auch nichts mehr aufgefallen.
0: Naja, und noch ein kleines bisschen, ich denke mal, das ging ja in der Zeit auch schon los. Ähm, also bei mir haben sich da bei diesem Buch so ein bisschen die Assoziationen aufgedrückt. Ich war zu Zeiten in Dresden äh, wohnhaft an der brücke Falls das damals jemand mitgekriegt hat, da ging es um irgendeine lustige Fledermaus, die da wohnt und UNESCO-Weltkulturerbe und äh, bla und vielen und warum da keine Brücke gebaut werden darf. Und ich kann mich erinnern, dass als ich damals in Dresden gewohnt habe, dass ich in der Schule eine hatte, die so zu den klassischen Baumknutschern gehört hat, Diese sich da auch wirklich jeden Dienstag, die hat jeden Dienstag die erste Stunde Gemeinschaftskunde verpasst, weil sie an der waldschlussischen an irgendeinem Baum gekettet war. Und diese Assoziation hat es nicht direkt ausgesprochen, aber die hat es für mich auch gehabt. Dieser, dieser äh, verzweifelte Aktivismus, ja, für Dinge, wo. Hm.
2: Das ist ja eigentlich kein Aktivismus. Ja, wenn jetzt deine Klassenkameradin sich mit der Waldschlösschenbrücke gesprengt hätte, <lacht> dann wäre das eher dann
0: <lacht> Dann wäre die ganze Welt ein Weltscheid besser gewesen, aber lassen wir das. Aber...
2: Die
1: arme Brücke. <lacht>
0: Die, die, Brücke, den Brücke, den die Brücke gab es ja noch gar nicht, das war ja der Nein, aber das, das schwang für mich so ein bisschen mit und ich denke mal, gerade zu der Zeit, als das Buch entstanden ist, war wohl auch wohl diese Umweltschutzbewegung und so weiter bestimmt auch schon im Aufschwung. Auf jeden Fall hat es für mich diesen Subtext so ein bisschen mitgehabt.
1: Ja, weiterhin haben wir da natürlich so für die Zeit einen typischen autobiografischen Punkt mit dem Alkohol und so weiter. Mhm. Aber ähm, ich, ich glaube irgendwie nicht wirklich, dass ähm, King Bart jetzt hier so als, als Stand-In benutzt für sich selbst.
0: Nee, ich glaube wirklich nur für dieses, für dieses Machtlosigkeit gegenüber der Trauer, das glaube ich ihm meinetwegen. Und m- m- diese Antriebslosigkeit und die Sauferei. Aber ich glaube, mehr Schnittpunkte gibt es da nicht.
2: Denke ich auch. Ja, ne, mehr. Also, ja, nee, nicht wirklich.
0: Ansonsten fand ich noch ganz lustig, dass der Mafia-Typen wirklich ein absolutes blankes Klischee war. Ich meine, er hat einen Autohandel und er frisst Meatballs. Also äh, schlimmere party adaption kannst du wahrscheinlich nicht bringen.
2: Da, er, da erzählt er auch drüber beim beim zweiten Essen. Mhm. Äh, sagt er jetzt hier, die ganzen äh, Kollegen, also nicht näher bezeichneten Kollegen, die essen ja keine Pasta mehr, die gehen jetzt alle in irgendwelche Steakhäuser genau. und was haben sie davon? Magengeschwüre.
0: Nee, <lacht> das, den äh, fand ich schön, das war einer eh da der Charaktere in dem Buch.
2: Ja, ja den fand mhm. ich auch super, also One-Eye, äh, Magliore. Ja. <lacht> ja, der ihn dann ja hinterher, als er merkt, äh, dass er also dann sogar doch noch den Sprengstoff verkauft. <lacht> Also Alter, du, du bist völlig bekloppt, aber weißt du was? <lacht> fand ich auch irgendwie ganz nett. Jetzt weiß ich, du bist ein Vollpsycho, jetzt kriegst du auch den Sprengstoff.
0: <lacht> naja, die, die Logik dahinter war ja auch sinnvoll. Ich meine, bis dahin hat er ja gesagt, vor allem, ich gebe dir den Sprengstoff nicht, weil du bist ein toll wie dich gewordener Hund. Und ja. äh, im Zweifelsfall, du sprengst damit irgendwas in die Luft und dich selber nicht. Und dann im Endeffekt kommst du in die Situation, dass du mich verpfeifst. Da er aber irgendwann festgestellt hat, dass da so bekloppt ist, dass er sich selber mit in die Luft springt braucht er natürlich auch keine Angst mehr haben, dass ihn irgendjemand ans Wasser liefert. Von daher war das vollkommen logische Geschäftsentscheidung.
2: Ja, nicht logische Geschäftsentscheidung. Er hat ja auch dann dieses, Let- dieses letzte Gespräch, wo er dann ja auch das Geld kriegt äh, für halt die wie äh, Olivia. Mhm. Das ist ja auch irgendwie, der sagt, ja, Junge, du würdest hier alles anzünden, aber du bist mir trotzdem sympathisch.
0: Genau. <lacht> ja, ja, also der war cool.
2: Joseph the Carpenter, das fand ich so schön, sagt dein Englischen immer.
0: Mhm. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir kurz zu den Querverbindungen, denn hier haben wir entgegen der klassischen Bachmann-Bücher durchaus sehr viele Querverweise. Ähm, einmal, äh, wir hatten schon mal drüber geredet, der. Priester, wie hieß der Priester in Sprechstoff? Äh,
2: Phil Drake war das? Genau,
0: 50. Phil Drake, genau. Ähm, da gibt es die Theorie, dass Phil Drake durchaus eine, ja, ein, ein Prototyp oder eine Entsprechung von Pater Callahan sein kann. Denn da wird im, Tur- äh, im Turm durchaus davon ausgegangen und beschrieben, dass er eben vor allem mit schwarzen und äh, unterprivilegierten Jugendlichen arbeitet und so weiter. Und äh, auch so vom Gesamthumor und da könnte er durchaus Keller hin sein
2: Keller eine verbrannte Hand genau ja dann das hat 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 ja Phil Drake auch
0: genau ähm, außerdem wird als Bart in der Bank steht das Lied careless love äh, gespielt o- äh, beziehungsweise er hat im Kopf und das ist ein Lied das in Dunklem und auch nicht unwichtig ist denn das spielt bei Glas eine ja, verhältnismäßig wichtige Rolle
1: Dann haben wir eine Geschichte, die Olivia erzählt, von einem verstopften Abfluss. Also sie war auf Drogen und hatte da so eine Vision. Und als sie den Abfluss reinigen will, ähm, kommt eine menschliche Hand zum Vorschein. Das äh, nimmt schon eine Szene aus äh, es vorweg und aus der Kurzgeschichte der rasende Finger. Außerdem gibt es inhaltliche Ähnlichkeiten zu ähm, Desperation und der Musterschüler.
2: Echt? Musterschüler? Ja.
0: Die hätte ich jetzt nicht gefunden.
2: Naja, ähm, Desperation hatte ich jetzt auch irgendwie äh,
0: anders... Nee, Desperation ist die Eichhörnchen-Geschichte. Er kauft die Waffe und erzählt ja dann irgendeine um Geschichte von wegen Eichhörnchen. Und das ist die gleiche...
2: Desperation ist ja dieses Doppelbuch mit Regulator. Ja, ja genau, genau, genau. Ja, okay, alles klar.
0: Und da ist dieselbe Geschichte mit dem Eichhörnchen drin. Nur ein bisschen abgewandelt.
1: Wir haben natürlich die, die große Verknüpfung noch gar nicht genannt. Das ist nämlich die Wäscherei. <lacht> Und es handelt sich hierbei um die Blue Ribbon Wäscherei, die wir bereits aus Carrie kennen. Da hat Carrie's Mutter gearbeitet.
0: Mhm.
3: Mhm. Und aus der Magna. Genau.
0: Genau. Und auch hier haben wir wieder Dinge, die 19 sind, denn die Klasse mit der Straßennummer ist die 19. Genau. Gut. Äh, habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen zu den Klasse genommen
1: ähm, Gut, wir ja. haben hier wieder thematisch so ganz klassisch äh, das Abgleiten in den Wahnsinn. Aber ich glaube, das haben wir vorher schon besser gesehen, zum Beispiel bei Jack Torrance. Ja. Und das werden wir auch in Zukunft noch besser (lacht) sehen. Auch zum Beispiel bei einem Buch, das im selben Jahr erschienen ist, das wir auch demnächst besprechen werden. Äh, In Kujo, ist das auch der Fall.
0: Genau. Gut, dann kann ich euch noch nach den Verwertungen fragen. Gibt es zu diesem Buch Verwertungen?
1: Es gibt ein englisches Hörbuch. Mhm. Und das war's. (lacht)
0: Gott sei Dank, stellt euch mal vor, die hätten das Ding verfilmt, um Gottes Willen. Ja.
2: Ach hm? man, hätte sich, also ich denke mal so Michael Bay hätte mit der Endszene schon seinen Spaß gehabt. Aber, wisst <lacht> <lacht> ihr Ja.
0: Okay, habt ihr denn in diesem Buch hübsche Zitate gefunden?
3: Ich hatte welche, aber mein E-Book-Reader lässt sie mich nicht mehr anschauen. <lacht> okay.
2: Ich hatte wie, ja, ich hatte wie gesagt dieses Demo-Fucking-Lischen, das war auch sehr schön, weil es auch gerade eins dieser äh, Lebenszeichen war, die der Charakter von sich gibt, das war dann richtig schön. Und ähm, speziell war sein privater Drink, Southern Comfort and Seven up Das habe ich übrigens damals beim ersten Lesen wegen des Buches mal probiert, es ist bäh. <lacht>
3: <lacht> Schmeckt nicht...
2: Das hat dann Komfort ist ja schon so süß und dadurch noch mm. so was breitähnliches rein, das geht nicht.
3: Mit Ginger Ale kann ich es empfehlen.
2: Ja, das kommt ja später auch noch mal vor. Mm. Ich glaube auf der Party genau. von Wally. Das würde auch eher passen, aber aber wie gesagt, sowas was breitmäßig ist noch rein, dass das also da. Oh, okay. Da geht die freiwillig. <lacht> aber Nein. ich werde das
1: Buch auch nicht mit Ginger Ale noch mal probieren.
0: <lacht> <lacht> Außerdem bei allen, was wir uns empfehlen können. Nur Podcaster's Choice. Goldbrand. Nein, ähm, Zitate. Ich hätte auch noch ein paar. Flur, hast du erstmal noch was? Was denkst du? Gut, dann frage ich mich weiter. Dann äh, erfülle ich wie immer meine Aufgabe in diesem Podcast, nämlich mit Zitaten laufen. Er wirkte wie ein Mann, dem man beide Beine abgeschnitten hatte und der jetzt jeden vormacht, wie sehr er sich auf seine neuen Plastikbeine Beine freut weil die keine blauen Flecken mehr kriegen, wenn er sich irgendwo anstößt. Das war, glaube ich, die einzige Metapher in diesem Buch, mit der ich mich sehr verbindlich fühlte. <lacht> Kann ich aus Gründen sehr nachvollziehen? Ja, aus Gründen, ja. <lacht> Außerdem, sie erinnern mich an Mr. Pierzis Hund. Sie knurren zwar noch nicht, aber wenn jemand sie streicheln will, verdrehen sie die Augen. Und sie haben schon vor langer Zeit aufgehört, mit dem Schwanz zu reden.
2: Ja, eins hätte ich hier noch. Ähm, wie, wie gesagt, ich mhm. habe jetzt leider dann auch nicht mehr die äh, Energie gehabt, das in der deutschen Version noch mal wieder zu suchen. Okay. Äh, ja. Verdammt, wo ist es hin? Moment. Ja, ja kein okay, Spaß. Wo er sagte, it's the trained dog ethic, I object to. Also es ist gerade dieses trainierte Hunde-Dasein. Mhm. Das heißt, was ich soll jetzt weniger Energie verbrauchen, nicht, nicht weil es vielleicht gut für die Umwelt ist, sondern weil mir alle das sagen. Genau. Folgt ja auch ein etwas längerer Monolog, wo er das nochmal ausführt. Aber es ist einfach nur dieser schöne Satz. It's the trained dog ethic I object. To. <lacht> Was auch wieder zum wahnsinnig werdende Hund passt.
0: Ja. Und als letztes sage ich noch, und da sind wir wieder bei der Kapitalismuskritik. Ein Mann, der in unserer Gesellschaft keine Verwendung mehr für sein Geld hat, hat auch keine Verwendung mehr für sein Leben. Gut. Dann würde ich sagen, kann ich euch nur noch um eure Bewertungen bitten. Und damit wir ein positives Schlusswort haben, würde ich erst das Wort an Jonas geben.
3: Ja, ich, es, es war ein wenig langatmig, aber es, es war nicht komplett scheiße. <lacht> also es, 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 es hatte wenig, was mir negativ aufgefallen ist. Deswegen ich gebe ich sechs Punkte, wohlgemeint
0: Okay. Flo
1: während der Belagerung am Ende der Geschichte legt er eine Schallplatte auf, die Rolling Stones. You can't always get what you want. (lacht) Ich habe in diesem Buch nichts bekommen, was ich gewollt habe. Es mag sein, dass es nicht ganz scheiße ist, aber ich habe mich durchgequält und für mich persönlich kann ich es einfach nicht weiterempfehlen. Ich fand es absolut schrecklich und ich kippe null Punkte.
0: Okay. Ja, ich bin nicht ganz so unnädig. Ich persönlich hatte halt ähm, dann irgendwann zumindest halbwegs Spaß an dieser emotionalen Ebene des Ganzen. Ich einige mich dann mit Mühe und Not und Ach und Kraft vor allem wegen der Zitate, auf drei Punkte. Aber mehr kann ich dann ruhigen Gewissens auch nicht geben. Und jetzt kommen wir zum hoffentlich etwas positiveren Schlusswort. Zappo, deine Meinung.
2: Ja, also ich. Äh, jetzt. Wie gesagt, in der Hauptsache an Erinnerung an das erste Mal lesen, dem Ding solide 10 Punkte. Okay. Aber der Reread-Value geht gegen 0. <lacht> <lacht> Ja, nee, wenn, wenn man schon wirklich weiß, was passiert, da hat sich auch für mich also sehr gezogen. Bei, beim ersten Mal hat es mir dann doch Spaß gemacht. Also das ist so dieses, wie diese YouTube, YouTube-Videos youtube gucken von zum Beispiel so einem Pinguin, der dann auf so, auf so einer eisvolle Richtung Wasser man, man weiß, der wird da drin landen, aber man guckt ihm vorher zu, wie er versucht, sich zu retten und freut sich dabei. Das ist so ähnlich. Wenn man sowas mag, ist dieses Buch auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Okay. Äh, äh, ganz kurze Frage, du hattest damals, hattest du die deutsche gelesen? Beim ersten Lesen?
2: Das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr.
0: Okay, also kannst du auch nicht sagen, ob du eher die deutsche oder eher die englische Version empfehlen würdest?
2: Äh, definitiv die englische. Okay. Das liegt jetzt aber daran, äh, da ich jetzt einiges halt in deutsch und in englisch lese und jetzt auch weiß, dass jetzt, also, also zum Beispiel, wenn ich dann gerade jetzt den Tonfall lese, mhm wie er halt gegen Ende aufblüht, wenn er was kaputt macht. auch Wie er da zum Beispiel abends mit Hammer seinen Fernseher zerhämmert und so. Weil ich nicht weiß, ob das in der Übersetzung ja. so mitkommt. Und nee, ob definitiv man nicht. Spaß das geht immer. Da so weil das merkt man äh, im, im Original, merkt man es richtig.
0: Okay, gut. Also bleiben wir dabei, wenn ihr dieses Buch lesen wollt, dann lest es am besten in Englisch. Da macht zumindest die Zerstörung mehr Spaß. Und ansonsten, das ist kein Buch, das man gelesen haben muss. Aber wenn gerade nichts anderes da ist, ihr sterbt nicht dran.
2: Genau. Gut. Wunder.
0: Gut. An dieser Stelle äh, bleibt mir dann nur noch mir, äh, ja, bleibt mir nur noch übrig, mich von euch zu verabschieden. Liebe Hörerschaft, wir danken euch fürs Zuhören. Wir danken euch, dass ihr auch dieses Folge, diese Folge mit uns durchgestanden habt. Ähm, Wir hoffen, ihr schaltet das nächste Mal wieder rein. Wir haben auch immer noch ganz viele Bücher offen und Kurzgeschichten und so weiter und so fort. Wenn ihr also mitmachen wollt, dann schaut auf unsere Leseliste. Alles, was noch nicht durchgestrichen ist, ist noch frei. Das, was durchgestrichen ist, ist aber immer noch Verhandlungssache. Wenn ihr also irgendein Buch habt, auf das ihr geil seid, dann sagt uns einfach Bescheid und wir werden da sicherlich einen Weg finden, wie wir euch mit in die Sendung reinholen können ihr braucht nichts weiter, ihr braucht bloß irgendwas zum Reinsprechen. Wenn ihr das nicht habt, sagt uns rechtzeitig Bescheid, dann können wir uns auch darum kümmern. Die Bücher könnt ihr euch im Notfall auch alle zur Verfügung stellen. Und ansonsten braucht ihr eigentlich keine sonderlich große Erfahrung oder hattest du größere Hemmschwellen, Zappo?
2: Nö.
0: Gut. Dann kann ich mich auch bei dir nur bedanken, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.
2: Mir hat's auch richtig Spaß gemacht. Vielen Dank euch.
0: <lacht> Und Wir ich sehen danke. uns ja spätestens zum Talisman wieder, glaube ich. Was ich heißt? glaube ja, ich hatte dich eingetragen. Mhm. Ja. Auch da freue ich mich schon drauf. Das wird, das wird sogar mal ein gutes Buch. Da habe ich sogar auch mal was Gutes zu sagen.
2: Das ist auch sehr viel ergiebiger, also da <lacht> geht ja auch mehr.
0: <lacht> Gut, dann ich bleibt noch ein mir. Ein
2: besser in Erinnerung.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann bleibt mir nur noch übrig, mich auch bei Flo zu bedanken.
3: Immer wieder gerne.
0: Und auch bei Jonas.
3: Hat wie immer Spaß gemacht.
0: Und wie gesagt, ich danke euch, liebe Hörer, dass ihr uns auch dieses Jahr treu behält. Passt gut auf euch auf, lasst euch gut gehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, eure Dela.